0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá tudo? Oh, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje eu quero continuar com você o tema de insuficiência cardíaca. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui os convites sempre. Se você ainda não sabe consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a tá seguir no Instagram do nosso canal. O nosso Instagram é o arroba, consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de mandar para todos os seus amigos e também de avaliar a gente. Tem como você avaliar em até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza. Pensar em insuficiência cardíaca é pensar numa síndrome complexa. O coração não está conseguindo exercer sua atividade de maneira correta, de maneira basal. Ele está com dificuldade em nutrir nossos tecidos. Ele está com uma dificuldade em suprir as necessidades tissulares. E muitas vezes, quando ele consegue fazer essa ele consegue suprimir Essa demanda, quando ele consegue suprir essa demanda, é a partir de elevação de pressão. Isso vai levar a um problema corporal total. A insuficiência cardíaca, por ser uma síndrome complexa, vai levar à alteração da função cardíaca, o que vai resultar em sintomas e sinais de baixo débito e ou congestão pulmonar ou sistêmica, em repouso ou aos esforços. Uma história clínica e um exame físico detalhados devem ser feitos em todos os pacientes em busca dos principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. No entanto, em pacientes crônicos, a detecção de sinais clínicos de congestão pode estar esmaecido ou ausente por processos adaptativos e pela grande adaptação do sistema linfático em lidar com a congestão que já está havendo ali. Assim, os sinais clínicos da congestão podem ser pouco sensíveis e também pouco específicos. Sobressaem-se, no entanto, sinais como a presença da terceira bulha e sintomas como ortopneia como mais específicos para o diagnóstico da IC. Alguns scores de congestão tem sido utilizados, e embora predominem em ambiente acadêmico, podem ser utilizados de forma de objetivar critérios de clínicos de congestão do seu paciente. Quando a gente pensar naqueles sinais e sintomas, você tem que lembrar: sintomas típicos, sintomas menos típicos, sinais mais específicos, sinais menos específicos. Sintomas típicos: falta de ar, que é aquela famosa espinéia, ortopinéia, dispinéia para o noturna, fadiga, cansaço, intolerância ao exercício. Sintomas menos típicos: tosse noturno, ganho de peso, dor abdominal, perda de apetite perda de peso, nuctúria, oligura, sinais mais específicos, pressão venosa jugular elevada, refluxo jugular, terceira bulha cardíaca, impulso apical desviado para a esquerda, sinal menos específico, crepitações pulmonares, taquicardia, hepatomegalia, iacite, extremidades fias, edema peri- é, periférico. Isso tudo eu já tinha te falado e faz parte de, da, da sua função avaliar isso para fazer o diagnóstico. Também para fazer o diagnóstico é importante também a gente saber um pouquinho sobre o ecocardiograma. O ecocardiograma transtorácico é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico e segmento de pacientes com suspeita de insuficiência cardíaca. Ele permite a avaliação da função ventricular sistólica esquerda e direita, da função diastólica, das espessuras espessuras parietais, do tamanho das cavidades, da função valvar, da estimativa hemodinâmica não invasiva e das doenças do pericárdio. A ventriculografia radioisotópica pode ser útil em pacientes nos quais a janela ecocardiográfica não é adequada, embora ela tenha perdido grande espaço na prática clínica contemporânea. Hoje em dia, rodando no ambulatório de cardiologia dentro da clínica médica, eu não vejo ninguém pedir vent- eh, ventriculografia radioisotópica. Virou um exame bem deixado de lado. O ecocardiograma ganhou destaque, exatamente por isso, pela sua capacidade de avaliar múltiplas coisas. Coisas como, por exemplo, a avaliação da função ventricular sistólica esquerda e direita Da função diastólica, das espessuras parietais, do tamanho das cavidades, da função das das válvulas, da estimativa hemodinâmica não invasiva e das doenças do pericárdio Outros exames de imagem, como a ressonância magnética e tomografia computadorizada, podem ser usados quando os não invasivos forem conclusivos ou para o diagnóstico de miocardiopatias específicas Beleza? Tranquilo? Pensou então o diagnóstico, tem que pensar em que? Entender bem o exame físico, entender bem uma anamnese, lançar a mão de exames complementares, como é o caso do ecocardiograma e agora do peptídeo natiurético. Dentre os diversos biomarcadores estudados em insuficiência cardíaca, destacam-se os peptídeos natiuréticos BNP e NT-proBNP, cujo papel no diagnóstico da insuficiência cardíaca está bem estabelecido, tanto no cenário da sala de emergência quanto em pacientes com insuficiência cardíaca crônica que você vai atender ambulatorialmente. Apesar das evidências claramente favoráveis em relação ao BNP e ao NT-proBNP para diagnóstico de IC, algumas limitações ao seu uso na prática clínica devem ser destacadas, pois estes peptídeos podem elevar-se na presença de anemia e renal crônica, idade elevada e apresentar níveis mais baixos na presença de obesidade. Os peptídeos natiuréticos têm demonstrado ainda papel prognóstico em pacientes com insuficiência cardíaca, ou seja, o peptídeo ele é de suma importante, é um biomarcador é, importante para o estudo da insuficiência cardíaca. No entanto, você tem que ter atenção no paciente que você está diante, afinal, ele não é um marcador definitivo, por assim dizer. Uma vez que um paciente que apresenta anemia, por exemplo, pode apresentar um BNP mais elevado, isso pode muitas vezes confundir você na, na, no seu diagnóstico, afinal, essa anemia está falseando o seu diagnóstico, sem contar que um paciente com insuficiência renal crônica também pode apresentar isso, um paciente com idade avançada também pode apresentar isso. E o contrário acontece com obesos, pacientes obesos podem apresentar um, pro, um, um NT, probnp bnp e BNP baixos, o obeso pode apresentar isso mais baixo, daí que vem a sua atenção a sua atenção a com quem a pessoa que você está falando e a sua anamnese tirada do seu paciente. certo tranquilo Embora não seja possível dispensar os exames de imagem para a confirmação diagnóstica em pacientes que apresentam sinais e sintomas sugestivos de C, o uso dos peptídeos natiuréticos ele auxilia de forma considerável na definição do diagnóstico de C, contribuindo principalmente para excluir o diagnóstico quando este é incerto. Agora, eu vou te falar alguns valores de corte, tanto para pacientes na emergência, em relação ao BNP e NT para o BNP, quanto para pacientes ambulatoriais do para o BNP e o NT para o BNP. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Vamos lá, então. Se você pega um paciente na emergência, o BNP vai ter alguns valores. Esses valores vão dizer se o paciente tem insuficiência cardíaca improvável e insuficiência cardíaca possível ou insuficiência cardíaca muito provável. Se o BNP vem menor que 100 numa sala num paciente na emergência, a chance desse paciente ter uma insuficiência cardíaca é pouca, é um paciente com insuficiência cardíaca improvável. Então menor que 100, a dosagem do BNP menor que 100 num paciente na emergência, ela é um paciente com insuficiência cardíaca improvável. E se esse valor vem entre 100 e 400, o paciente tem uma insuficiência cardíaca possível. E se esse valor do BNP vem acima de 400, o paciente tem uma insuficiência cardíaca muito provável. Claro, esse é o paciente na emergência. Em relação ao NT-proBNP, o NT-proBNP vai ser avaliado de acordo com a faixa etária. Pacientes menores que 50 anos, se tiver um NT-proBNP menor que 300, ele vai ter uma insuficiência cardíaca improvável na sala de emergência. Claro, estamos falando ainda dos pacientes na emergência. Então, um paciente com dosagem de NT-proBNP Menor que 300, vai ser insuficiência cardíaca muito improvável. Lembrando que é o da faixa etária de menos 50 anos. Se esse paciente com menos 50 anos tiver uma dosagem desse marcador entre 300 e 450, ele vai ter uma insuficiência cardíaca possível. Se ele tiver uma dosagem de NT para o BNP maior que 450, ele vai ter uma insuficiência cardíaca muito provável. Beleza? Sossegado, né? Se esse paciente tem entre 50 e 75 anos, como é que vai ser esse valor? do Como é que a gente vai avaliar? Se ele tiver um NT ProBNP menor que 300, ele tem uma insuficiência cardíaca improvável. Se ele tem um, um valor entre 300 e 900, ele tem uma insuficiência cardíaca possível. Se esse paciente tem entre 50 e 75 anos tem um valor maior que 900 o pro NT ProBNP, ele tem uma insuficiência cardíaca muito provável. Certo? Sossegado, né? E se o seu paciente tem mais 75 anos, se ele tem um NT, o bnp menor que 300, ele tem uma insuficiência cardíaca improvável. Se ele tem entre 300 e 1.800, ele tem uma insuficiência cardíaca possível. E se ele tem mais de 1.800, ele tem uma insuficiência cardíaca muito provável. Nossa, Lucas, é muito número. Como que eu vou decorar isso? Faz o seguinte... Você vai pegar nesse NT para o BNP e decorar que para todas as faixa etárias, menor que 300, é insuficiência cardíaca improvável. Logo, o seu valor de referência mínimo vai ser o 300 para possível. E você tem que decorar só o primeiro, para o menor que 50 anos, que é 450. Porque para as outras idades, esse valor vai sempre dobrar. Porque você pensa, a insuficiência cardíaca é possível entre 300 e 450 no paciente menor que 50 anos? No paciente entre 50 e 75 anos, é entre 300 e 900. Viu? Dobrou! Então, é só decorar esse último e dobrar que você vai entender. Certo? Sossegado, né? Pacientes ambulatoriais, como é que a gente vai avaliar? Vamos avaliar esses dois marcadores, BNP e NT pro BNP. Se o BNP tiver menor que 35, o paciente tem uma insuficiência cardíaca improvável. Se o paciente tem um NT pro BNP menor que 125, ele tem uma insuficiência cardíaca improvável também. Então, BNP menor que 35 e NT pro BNP. Menor que 125 são pacientes com insuficiência cardíaca improvável. Beleza? Tranquilo? Até tá aí sossegado, né? Lucas, quero fazer o diagnóstico do meu paciente. O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou pensar? É o seguinte, primeira coisa, anamnese, exame físico, você vai pedir um ECG mais um raio histórico para você ver, está com suspeita de insuficiência cardíaca. É uma suspeita alta, baixa ou intermediária? Se for baixa, você pode pensar por dois caminhos. Tem O peptídio natiurético, se disponível, você vai dosar ele. Se esse peptídio tiver maior que 35, ou ou, se o BNP tiver maior que 35, ou o NT para o BNP maior que 125, você vai pensar: putz, está positivo. O que que eu vou fazer agora? Avaliação estrutural, fazer um um ecocardiograma. Para fazer uma avaliação estrutural da frequência do da fração de gestão do ventrículo esquerdo e da disfunção diastólico. Não, isso está alterado. Se está alterado, é um paciente com insuficiência cardíaca provável, ou é com fração de gestão reduzida, é com fração de ejeção intermediária, ou com fração de digestão preservada. Você vai ter que implementar um tratamento para ele. Se isso estiver normal, você tem que pensar, putz, então é improvável que seja em C. Vou reavaliar e buscar um diagnóstico alternativo. Se você conseguir fazer as dosagens de, desse BNP, desse peptídeos você vai seguir esse caminho, e se esse BNP tiver já negativo, se ele for menor que 35 ou menor que 125, você já vai pensar que é improvável ser uma insuficiência cardíaca, você já vai reavaliar e pensar no diagnóstico alternativo. Se você tem uma suspeita de insuficiência cardíaca intermediária ou alta, você vai dosar nada, você vai direto para o ecocardiograma, você vai direto para esse ecocardiograma para avaliar a questão estrutural, a fração de gestão do ventrículo esquerdo e a disfunção e a função diastólica, se tiver normal, busca outro diagnóstico, Muito é improvável que seja C, se estiver normal, você vai buscar o diagnóstico, se tiver alterado, então você tem um diagnóstico provável de insuficiência cardíaca, seja ela com fração de injeção reduzida, intermediária ou preservada, dessa forma você vai buscar já implementar um tratamento para o seu paciente, beleza, tranquilo, sossegado, até aí, de boa, né? Em relação a esse diagnóstico de insuficiência cardíaca, era mais isso que eu queria falar com você, sobre essa questão da importância da anamnese, dessa dosagem do, é, desses marcadores, desses biomarcadores e desse ecocardiograma para você pensar em como diagnosticar essa patologia. Reforço, se você ainda não sei, consegue explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, você está convidado também a estar seguindo a gente lá no Instagram. O nosso Instagram é o arroba, consegue me explicar. Fique à vontade para compartilhar com todo mundo. E claro, se você ainda não deixou suas 5 estrelinhas, deixe as 5 estrelinhas que você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e fui!